0: Alors, c'est un sujet sur lequel Bruno Le Maire a pris position, il a été assez clair, il a dit « aucun fleuron industriel ne sera laissé sur le bord de la route, recapitalisation, prise de participation et même nationalisation temporaire, s'il le faut ». Bonjour Franck de Dieu. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Alors ça, certains, quand ils entendent ce mot « nationalisation », ils sursautent, ils s'évanouissent. Vous Au contraire, vous, quelque part, vous vous en réjouissez. Euh, Donc voilà, le gouvernement qui n'exclut pas le retour, encore une fois, et de recourir à ce type de procédé, qui appartiennent un peu au passé, non, quand même C'est plus. euh, Non
1: Alors, bah effectivement, quand on entend ces mots-là, on peut euh, voir réapparaître comme des spectres les fantômes de Léon Blum en 1936, le général de Gaulle en 1945, François Mitterrand en 1981-82. Et puis on se dit, mais est-ce qu'on pourrait rajouter à cette liste ben, le nom d'Emmanuel Macron très difficile de répondre à ce stade-là. En tout cas, le gouvernement a dit qu'il n'excluait pas, effectivement, vous avez raison, de recourir à ce type de procédé, en sachant que cette annonce va tout de même à rebours hein, du début de mandat où le macronisme se montrait plutôt enclin à, euh, je dirais, à à privatiser. hein. Vous voyez, par exemple, la française des Jeux, euh, le gouvernement a laissé tomber l'idée d'ADP, mais enfin, on on sentait qu'il y avait, le, le, le libéralisme était plutôt en bandoulière euh, dans le temps de de Macron. Alors, certes, depuis l'arrivée du coronavirus, euh, la doctrine semble changer, mais doucement, hein, on on le voit, euh, euh, on n'a toujours pas... euh, On parle de montée au capital de la compagnie Air France, on parle Air France-KLM, on parle aussi de prise de participation... Ou de nationalisation qui sont temporaires. Mais alors au fond, on se, peut se demander, et nous nous l'avons fait d'un Marianne dans ce numéro qui sort aujourd'hui, euh, consacré au, au, au coronavirus. C'est-à-dire, est-ce que au fond on pourrait pas prendre Emmanuel Macron au, au, au mot, au mot et aller plus loin, aller au-delà
0: Alors au-delà, ça veut dire quoi, au-delà
1: ben, au-delà, c'est, 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 c'est,
0: au-delà c'est, du car c'est, France, c'est... parce qu'il y aura des. On Au- parle effectivement de l'aérien. Enfin, les, ceux qui sont en première ligne, c'est le secteur aérien qui va être sinistré. C'est auto Toronto aussi, hein. on pense à Renault, on pense à... Bien sûr,
1: il y a Renault, Renault vous, avez, vous l'avez dit, l'État a 15% déjà et il pourrait monter en puissance. Euh, d'abord, le, le constructeur n'est pas tout à fait en forme, on le sait, et puis l'État, il est déjà venu au secours de PSA Peugeot euh, au, au, après la crise de Lehman Brothers, rappelez-vous, les États-Unis, qui ne sont pas un pays totalement communiste, hein, euh, ils, ils ont remis en route le géant de l'automobile General Motors en 2009, euh, avec une, parti, une, une prise de participation majoritaire, ils ont mis 50 milliards sur la table, ils l'ont vendu quatre ans plus tard, alors ils ont fait une moins-value, c'est vrai en, en, en l'occurrence, ils ont fait une moins-value mais ils ont sauvegardé 1 million d'emplois c'est pas rien, et 1 million d'emplois par rapport à 10 milliards de moins-value et bien, ça fait 10 000 dollars l'emploi sauvé L'emploi préservé. Je me permets de juste comparer avec les 250 000 euros euh, dépensés par le CICE pour créer, euh, pour créer, pour préserver un seul emploi. Il n'y a pas photo. Mais si on veut, on veut imaginer, je dirais, d'allonger la liste. Il y a aussi des banques. Et là, il faut, il faut être, avoir un brin d'opportunisme. L'État pourrait ramasser des, des titres des grandes banques françaises euh, sans trop se ruiner euh, et qui sont systémiques. Donc, euh, il y a vraiment un enjeu d'intérêt national. Euh, un ou deux chiffres. Prenez, par exemple, BNP Paribas, 34 milliards, ça vaut aujourd'hui. Ça valait le double. Ça valait le double un mois auparavant. À ce prix-là, euh, je veux dire, euh, on peut quand même se dire qu'il y a, une, il y a une, une opportunité à saisir. Mais attendez, vous couple,
0: euh, Franck, c'est pour faire du oui. trading, ce n'est pas le rôle de l'État, hein, de faire alors, du trading sur BNP Paribas.
1: Alors, il ne s'agit pas de faire du trading, il s'agit de se dire, au fond, euh, il y a peut-être une occasion de ramasser des titres pour pas cher. Après tout, on peut, des, des, on peut sauver des actifs, mais on peut le faire aussi en faisant une bonne affaire. C'est au bénéfice euh, des des deniers de la République. La BNP, par exemple, aujourd'hui... Mais BNP BNP ne demande rien aujourd'hui.
0: Non mais BNP ne demande rien.
1: Oui, aujourd'hui, mais demain. Mais demain. euh, Si vous voulez, si vous me laissez poursuivre sur mon idée d'opportunité boursière, c'est qu'aujourd'hui, elle se paie cinq fois ses bénéfices. Alors vous pouvez me dire, David, pourquoi elle se paie cinq fois ses bénéfices Pourquoi il y a un tel délaissement Eh bien parce que les marchés craignent une chute des banques systémiques. Et donc, ils appliquent une décote. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est risqué, les banques font du trading, les, l'État fait du trading, est-ce que c'est normal euh, ce, qui a, ce, ce pourquoi elle se paie que cinq fois ses bénéfices, il y a quand même des bénéfices qui sont attendus. Cinq fois, habituellement, les banques n'ont pas, n'ont pas du tout ces ratios-là. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on peut se dire que la présence de l'État a rassuré les marchés. Il y aurait une sorte de garantie bancaire. Et donc, à ce titre-là, eh bien, le titre remonterait mécaniquement parce que l'État... Ah,
0: donc, il y aurait une espèce de coup double
1: et c'est ça, il y aurait une espèce de coup double, c'est-à-dire à la fois de coup triple, si vous me le permettez, ouais. c'est qu'à la fois on peut faire une, le, l'État peut faire une, une euh, de bonne affaire euh, boursière financière, à la fois il y a quand même l'idée de rassurer les marchés, ouais. hein, euh, et puis aussi euh, tout de même dès lors qu'il s'agit de risques systémiques euh, ouais. quelque part d'agir pour l'intérêt national. Euh, moi, je trouve que c'est assez séduisant.
0: Ouais, sur le papier, c'est vrai que ça peut paraître séduisant. Il n'y a pas beaucoup d'idéologie derrière tout ça m'en voulez pas, je vous, la, je vous le dise comme ça. Hein.
1: Non, non, mais pas du tout. Mais, mais, je ne crois pas, je ne crois pas. Encore une fois, j'ai pris l'exemple américain du temps de la présidence Obama, le trésor américain. Eh bien, euh, il, il a fait la même chose avec AIG. Alors, effectivement, euh, AIG était avec avait une lourde responsabilité dans la crise euh, des subprimes. Il avait fait un aller-retour et il avait il avait, il avait, avait euh, gagné 23 milliards de dollars. Alors, euh, c'est vrai que, euh, comme je vous l'ai dit, en situation de crise, les, les boursiers eux-mêmes appellent au, au retour de l'État pour sécuriser les actifs. Et, et c'est, c'est finalement au, tout le contraire de l'idéologie. Euh, c'est tout le contraire de ça. Il suffit de demander... Euh, le, moi, je crois... Je crois, sans vouloir être sophiste, c'est que le, le fait de dire non, l'État ne doit pas intervenir, l'État doit absolument être un mauvais gestionnaire, etc. par principe, c'est de l'idéologie. Euh, il faut tout simplement, je crois, euh, bah, appréhender les choses de façon très pragmatique, au cas par cas. Euh, bien sûr, l'État ne peut pas être omniprésent, omnipotent, tout racheter, tout nationalisé, on ne va pas collectiviser les moyens de production. Mais il s'agit de se dire, on regarde au cas par cas. Euh, voilà, y a des, y a Et des, la question y a des... va se
0: poser pour des fleurons industriels français, selon vous on, on bien, bien sûr, à
1: partir, à partir du moment où ils sont, euh, où ils sont endettés, je pense que là, on n'en a pas beaucoup parlé, vous recevez dans quelques minutes Patrick Artus. Ouais. Il a sorti une note euh, qui, euh, qui raconte un peu comment, euh, les, qui est très intéressante, comment les, les, les multinationales ont réagi à la baisse de l'impôt sur les sociétés dans le monde. Alors, euh, sauf peut-être la France, où ça n'a pas été véritablement le cas. Mais il y a eu une baisse de l'impôt sur les sociétés. Qu'est-ce qu'elles ont fait avec? Et lui il dit, non, mais regardez, finalement, euh, elles n'ont pas tant que ça augmenté leurs dividendes. Ça, c'est un peu facile. Euh, en revanche, elles ont fait beaucoup de fusions-acquisitions par endettement. Et tout simplement parce que l'argent n'était pas bien cher. Ouais. Donc, effectivement, il y a des entreprises qui sont très endettées. Et alors là, c'est le coup de ciseau. Très endettées. Baisse durable du chiffre d'affaires, problème de trésorerie, ça peut tourner mal. Ça peut tourner mal. Je ne dis pas que que toute la cote va s'effondrer et va tomber dans la ruine. Je ne dis pas ça du tout. Je dis simplement euh, bah, qu'il y a des des, des questions qui vont se poser au cas par cas. hein. Il ne s'agit pas d'être dans un élan un peu, euh, pour le coup, euh, de dénationalisation façon 81. hein. Il s'agit de regarder les choses très froidement et de les analyser. Mais aussi, quand même, Au-delà de tout ça, de se dire que nous sommes allés trop loin dans les privatisations, nous nous sommes désarmés. Je pense aux autoroutes, euh, je pense par exemple à la mise en bourse d'EDF. Quelque part, j'ai envie de vous prendre au mot, euh, on peut appréhender les nationalisations sans être idéologue, mais parce que je crois que nous avons été trop libéralement idéologues. si si vous me permettez. On est allé trop loin dans le fait de dire, parce que c'est l'État, par nature, il y a le crédit lyonnais, il ne s'est pas géré, etc. L'État, il ne s'est pas toujours géré, euh, les conseils d'administration, les représentants de l'État au conseil d'administration ne font pas toujours leur travail. Hein. Je pense par exemple à Renault, à un, à un temps. Je pense à d'autres actifs où l'État était présent au conseil d'administration et les administrateurs ne faisaient pas leur boulot. Mais c'est n'est c'est pas lié à la nature même de l'actionnariat. Juste, euh, lié... euh,
0: Franck, avant de se quitter, potentiellement, ce, ce, ceux qui sont sur la liste de nationalisation euh, partielle ou temporaire, à part Air France, KLM et Renault, vous voyez qui
1: ah, c'est, c'est difficile. Comme je vous le dis, il faut vraiment analyser les choses au, au cas par cas. C'est, ça dépendra de la poursuite de la crise, ça dépendra des questions de trésorerie, ça dépendra évidemment du cours de bourse. Ça m'est très difficile, de, de en toute modestie, de, de, de vous de, de, dire, voilà, là, là, c'est, c'est, c'est vraiment un sujet qui concerne euh, des, 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 des analystes en vérité. C'est que justement, si on ne veut pas être idéologue, si on veut regarder les choses de façon pragmatique, il faut voir que tous les cas sont différents et que à partir du moment où ça, ça a un contenu, je dirais, systémique, eh bien, il faut se poser la question. À partir du moment où on peut sauver des emplois par milliers, eh bien, il faut se poser la question. Mais vous faire une liste comme ça, je ne crois pas. En revanche, c'est quand même le boulot de Bercy. À bercy, il doit y avoir des bataillons de, 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 de fonctionnaires qui doivent regarder très très précisément le compte, les comptes de ces sociétés, leur, leur potentiel de dégradation ouais. au fur et à mesure que le chiffre d'affaires vient à manquer. Ouais. C'est cela le boulot de bercy C'est-à-dire, quelque part la moitié des effectifs de bercy devrait pencher là dessus enfin au moins à la direction du Trésor.
0: Ouais. Je retiens en tout cas ce chiffre, hein, c'est 10 000 dollars par poste préservé aux états unis quand euh, Obama sauve General Motors, comparé aux 250 000 euros du CICE du, pour chaque poste préservé. Effectivement, ah, ça, ça fait réfléchir. Hein. Ça fait réfléchir. On va voir la couverture cette semaine euh, de Marianne.
1: Alors bon. c'est, c'est Covid-Bank et nous on a essayé de prendre au mot, de se, de se, de se projeter un peu au-delà de, du... des aspects du flux de l'actualité, bien sûr, qui est passionnante. Mais on s'est dit, si on prenait au mot Macron qui a décidé de changer, il veut changer, il veut faire des décisions de rupture. Décision de rupture, ça veut dire quoi par rapport au libre-échange Ça veut dire quoi par rapport aux nationalisations Ça veut dire quoi par rapport aux services publics Nous l'avons pris au mot et nous lui avons dit, finalement, voilà ce que nous, très modestement, nous pensons comme étant véritablement un discours de rupture qui, il faut bien le dire, irait à rebours de son programme électoral, de son programme euh, de, de 2017.
0: Y aura-t-il un avant ou un après cette crise sanitaire pour le Président Merci en tout cas à lire cette semaine dans le magazine Marianne. Merci beaucoup Franck Dieu, directeur adjoint de la rédaction. Bye.
1: Merci beaucoup David.